0: Itacast. Aqui o papo continua.
1: Olá, muito bom dia. Eu sou Mônica Miranda e já estamos com o Observatório Feminino no ar neste domingo, 1 de agosto de 2021. Comigo? E com a Alessandra Mendes, bom dia, Alessandra. Bom dia, gente, bom domingo para todo mundo. E Fernanda Rodrigues, bom dia, Fernanda. Bom dia, bom dia para todo mundo que tá na escuta. Nós hoje estamos recebendo aqui o historiador, professor, escritor, palestrante, youtuber, apresentador, etc, etc, etc. De televisão, Leandro Carnal, bom dia, Leandro, muito obrigada por você estar aqui conosco. Não sei se você gosta que fala Leandro ou
0: Carnal só. <risos> Bom dia, eu que... Carnal é meu nome de guerra, é meu pseudônimo já, o sobrenome. E eu acho que é, é um prazer falar logo assim no domingo de manhã com os ouvintes da Rádio Itatia.
1: O Carnal... Você acabou de lançar agora uma coletânea de crônicas com o nome A Coragem da Esperança, pela editora Planeta. O livro reúne os melhores textos publicados no jornal o Estado de São Paulo, além de crônicas inéditas, né? E no Brasil, a sequência de crises é, faz parecer que não há uma saída. Uma pandemia de covid que parece não ter fim crise política, crise na economia. Mas, carnal, você através desse livro, você nos incentiva a persistir na esperança, acreditar na vontade imperiosa da vida em se manter e continuar. Apesar de tudo, né? Nas crônicas reunidas em coragem da esperança, o historiador aborda temas atuais de grande relevância e reflete sobre a memória, a cultura, as relações sociais. Tudo é relevante ou tem alguma coisa que a gente pode deixar do lado?
0: Eu acho que tudo é relevante porque eu preciso ver, às vezes, o um universo em uma flor, como diziam os orientais, os budistas. Eu preciso ter uma casca de nós, como diz o Hamlet, e mesmo assim ser livre. Mas exatamente porque você diz com muita propriedade que o momento é muito complicado, é que aqui tem a coragem da esperança. Veja, quando Adão e Eva estão no paraíso, não tem nenhuma reflexão sobre esperança, não tem nenhuma reflexão sobre anseio de dias melhores, porque a perfeição mata a esperança. Agora, a imperfeição, o erro, no caso de Adão e Eva, o pecado, a morte, a fome, uma pandemia, atritos políticos, aí sim que entra em cena a esperança. A felicidade é inimiga da esperança, porque a esperança é recuperar, criar ou inventar uma nova etapa ou uma etapa de felicidade. Então, eu diria exatamente o contrário. É o momento principal para ter esperança.
1: Mas onde buscar essa esperança, pelo amor de Deus? Porque <risos> tem um outro lado também que tem a depressão, porque traz muita tristeza isso tudo. E aí você fala assim, gente, eu tenho que ter esperança. Eu tenho. Mas onde é que eu vou buscar isso?
0: Bem, então vamos lá. Primeiro lugar e muito importante. Você tocou no ponto depressão. Depressão é uma doença Depressão não é culpa da pessoa, depressão grave precisa de auxílio profissional de um psicólogo, muitas vezes de um psiquiatra. Doenças não podem ser julgadas moralmente. Se você tem tristeza profunda que impede de fazer as coisas, tem sentimentos muito negativos e não consegue superar isso, é hora de procurar ajuda profissional, não se sinta culpado é um momento difícil, é um gatilho detonador de pessoas especialmente que já tem tendência depressiva, isso é uma coisa tirando esse fato, a doença depressão, vamos pensar nas pessoas que como eu talvez como alguns e algumas que nos escutam, não tem depressão aí é uma opção opção pelo equilíbrio e opção para acreditar por exemplo, morreram mais de 500 mil pessoas no Brasil eu estou vivo Há 14 milhões de desempregados. Eu estou trabalhando. Aqui eu já tenho um ponto de partida muito importante para que eu possa pensar, refletir que, de fato, eu tenho sempre motivos para tentar estar bem. Eu preciso selecionar as coisas que são importantes para mim. Tenho família, eu tenho emprego, eu tenho onde morar, é o começo e aí a estratégia que a esperança em estratégia é pura autoajuda a estratégia é a ação o que, que eu vou fazer para chegar a uma situação melhor vocês sempre são esperançosos toda mulher e todo homem que passa um creme no rosto é esperançoso porque vai morrer vai ser inútil aquele tratamento no final, mas continua passando quem tem um filho de 14 anos é cheio de esperança, olha para aquele ser e diz, isso vai resultar em algo, <risos> ou seja eu estou sempre querendo algo melhor e se eu não sou doente, se eu não tenho depressão, o pessimismo quase sempre é pura vagabundagem, ou seja, é como eu não quero fazer, eu digo que nada vai resolver, então eu alego que não tem jeito, que os otimistas seriam ingênuos ou infantis, por isso que eu sou cronicamente esperançoso.
1: Carnal, é, no seu livro também, nesse momento de pandemia aí, é, nós fizemos vários questionamentos né? um, foi uma estação inédita no mundo inteiro e o livro começa com um questionamento né? para que que a gente serve para que, que eu sirvo eu acho que isso passou na cabeça de muita gente essa pergunta ela, ela precisa ter uma resposta é do outro essa resposta vem da gente essa resposta vem do que o, o dia a dia a experiência o mundo nos prova
0: eu acho que nós podemos dar duas respostas. Uma que diz respeito à crença de muitas pessoas, respeitável, absolutamente digna e respeitável. Se eu sou religioso e eu acredito que um Deus me criou, de ti saímos a ti é que voltamos, vim de Deus, volto a ele, tenho uma alma imortal, tenho que zelar por ela e tudo que me acontece respeito a um plano de amor, previsto por esse Deus, mesmo que no momento eu não entenda. É mais ou menos aquilo que Jó pergunta a Deus, um dos mais comoventes livros do Antigo Testamento, que é exatamente como eu explico, por exemplo, por que é que ocorrem coisas ruins a pessoas boas. Esse é o lindo livro de Jó, no Antigo Testamento. Então, eu tenho um sentido, eu tenho um cuidado, no Novo Testamento, Jesus diz que Deus cuida das aves, quanto mais de nós, seus filhos diletos, esse é para quem é religioso, então quem é religioso não pode perguntar, porque a tristeza é um dos piores pecados evangelho quer dizer a boa nova, a alegria, o anuncio uma alegria, agora para quem não é religioso, como muitas pessoas como eu, os filósofos existencialistas, como Sartre, que não era religioso diziam, a vida não tem sentido prévio, não tem um plano pré-determinado não tem uma mente que estabeleça tudo. Não existe um destino. Eu não acredito em karma, energia, destino. Uh, não acredito em nada disso. Logo, eu sou livre para construir esse destino. Eu sou livre para construir o sentido. Que pode ser cuidar da minha família, trabalhar em uma ONG, escrever livros, estudar contemplar alguma coisa, eu escolho esse destino. E uma vez que eu me engajei nesse destino, por exemplo, me tornando um grande cozinheiro, me tornando um escritor, ou me tornando uma mulher que se dedica à produção de vacinas, eu dou esse sentido, eu encontro esse sentido e vou encontrar eco nas pessoas. Então, seja dado por Deus, característica dos religiosos, seja inventado por mim dentro da contingência do mundo, eu tenho um destino. Então, a tristeza, se for diante de um acontecimento, ou seja, morreu alguém que eu amo, ou perdi o emprego, ou estou com uma doença incômoda, ela é justificada, nós temos que redescobrir a dimensão trágica da existência. Eu não terei sempre saúde e mesmo que eu tenha, as pessoas que me cercam não têm. Nem tudo que acontece é bom nem todo o governo conta com meu apoio total. Resultado, a tristeza ligada a um fato, ela é em si natural e previsível. Nós temos que eliminar aquilo que um filósofo coreano, alemão, chamou de essa toxicidade, ou seja, essa característica de felicidade tóxica que a gente vive, de achar que tem que ser feliz sempre. Agora é diferente a tristeza da infelicidade, como é diferente a alegria da felicidade, alegria e tristeza são fatos cotidianos é impossível eu bater o carro me machucar, e não, não, estou bem isso é quase psicose eu tenho que estar abalado pelo fato momento agora bater o carro como eu já bati, não vai abalar minha felicidade é um revés, é um acidente é um problema como doenças como morte de alguém querido agora permanece aquela tristeza de novo, cuidado porque existe depressão existe síndrome de pânico existe bipolaridade que é outra coisa então eu acredito que o sentido da existência para o que eu sirvo é dado por mim ou é dado por Deus ou se você prefere a combinação dado por mim dentro de um plano divino ou como dizem os islâmicos que eu gosto muito, confie lá, mas amarre bem o seu camelo eu gosto muito dessa ideia
2: Carnal, dentre os temas que você trabalha permeados pela esperança, nessas crônicas, eu acho que, para mim, aquele mais complexo na atualidade é a esperança ligada às relações sociais, é, principalmente em tempos de internet, em tempos de redes sociais. É, a gente vê muitos, e você deve ser uma dessas fontes né, de, de ataque, alvos de ataque de haters, enfim, de discussão, de cancelamento. O que a gente vê é, em rede social, é, fica muito difícil falar em esperança e otimismo de relações sociais nesse período em especial em que a gente está vivendo. E aí, em várias áreas, né? Economia, política... É... Convenções, família, enfim, conservadores e não conservadores, progressistas, como é que a gente equaciona isso tudo e tenta ter esperança e otimismo nessas relações humanas, nesse quadro que a gente vive em especial, é, de tanto embate, de tanto conflito nas relações sociais, sejam elas dentro da nossa casa, fora, mas principalmente mediadas pelas redes sociais.
0: Olha, é uma questão muito importante e muito interessante, eu aprendi muito nesse campo, eu já errei no passado, eu errei porque eu não tinha essa vivência, mas é o seguinte, se você não quer se expor ao mundo, se você tem sensibilidade exacerbada, se você fica muito magoado ou magoada em função da opinião alheia, um conselho, não tenha redes sociais. As redes sociais puseram o um mundo em uma certa igualdade. E como tal, eu aqui, em um lugar pequeno, parado, posso acessar a rede social de um grande escritor, como Walter Hugo Mãe ou outros, e posso dizer, odeio seus textos. Isso me dá um poder imenso. Mas essa crítica fala de mim, fala da minha raiva. E eu aprendi nas redes sociais, que eu já errei, eu já tive muita transformação sobre isso. Que não importa o que você publique. Não importa quem você seja. Não importa a notícia ou a foto que você coloque. Existe alguém que vai criticar. Só que essa crítica, apesar das críticas serem muito importantes em filosofia e em história, essa crítica nasce principalmente da dor do crítico. Então, se você, mulher, puser uma imagem muito produzida, vai dizer como você é superficial, como você se preocupa demais com a aparência. Se você colocar uma foto menos produzida, você vai ouvir, você não se cuida, você não se respeita, se você não gosta de você, quem é que vai gostar? se você puser uma foto com a sua família verá os elogios e alguém vai dizer, mas você é autônomo você não é só mãe, saia desse discurso seja protagonista, empodere-se se você puser sem seus filhos ou seu marido, alguém vai dizer que você renega a família, por isso que você é infeliz não importa então quando eu coloco uma imagem ou publico um texto, uma opinião eu tenho que estar atento que eu estou lidando com a dor de muita gente de quem se arruma mais ou menos, de quem tem mais ou menos dinheiro, de quem tem um corpo melhor ou pior do que o meu. E eu virarei para-raio, e a função do para-raio é atrair raios. E os raios estão aí. Os raios são abundantes. Há muita dor no mundo, e eu aprendi isso. Não importa o que seja colocado. Eu, não, eu posso colocar a coisa mais imbecil do mundo. Por exemplo, já coloquei que eu não gosto de uma erva chamada coentro, e alguém vai me dizer, o coentro é forte no nordeste, então você é contra o nordeste. <risos> bom não tem Agora,
2: Carnal, o então. que, que explica a internet, mas principalmente a rede social, ter virado esse para-raio do ódio? É, é o anonimato ou, ou é a... a, a... O fato das pessoas até serem identificáveis, né? Porque tem perfis que são públicos para além dos 1, 2, 3, 4, 5, 6 no Twitter. É, o fato da pessoa não estar cara a cara, o que ela não consegue falar cara a cara, ela ganha coragem ali, porque vira um para-raio de ódio, né?
0: Em primeiro lugar, é o para-raio de tudo, inclusive das pessoas que apoiam, que fazem manifestações positivas, que é muito frequente. Mas o mais importante, você tocou com a omissão do sujeito quando eu posso não ser Leandro Karnal, mas entrar com um, algum apelido, assim, o Tigrão 63, <risos> eu, eu me torno o tigrão que eu não sou. Eu me torno o tigrão que eu não sou. Esses corajosos de internet, eles são os corajosos do anonimato. Veja, a nossa Constituição de 1988 garante a liberdade de expressão, mas ela veda o anonimato. Porque o anonimato é um ato de covardia. Quando nós lembramos que em Roma havia uma estátua antiga com uma boca grande, que os romanos no século XVI colocavam ali críticas ao Papa, perto da Piazza Navona, essa estátua se chama Pasquino, e hoje dá origem a palavra Pasquim, nós lembramos que a ideia de crítica anônima é também um recurso contra o autoritarismo em tempos de ditadura, mas é também um recurso contra a responsabilidade da informação por isso que eu recomendo as pessoas confiem em profissionais de imprensa confiem porque podem estar errados, mas tem nome e tem informação podem, claro que estar errados enquanto que a informação do WhatsApp, ela é uma informação anônima ela é uma informação criada a esse respeito e as pessoas mentem descaradamente elas mentem, elas inventam, elas criam inimizades políticas com você e elas passam a fazer calúnia, injúria e difamação. Agora eu levei um tempo para entender, eu acho que eu entendi hoje, que isso pertence à pessoa. Usando uma expressão que as pessoas gostam, é uma energia dela. Ela faz assim. Uma vez o dono de uma grande, o editor de uma grande revista brasileira, me disse que fez uma pesquisa sobre os haters da revista. E descobriu que aquela pessoa que usava palavrões, que vomitava ódio contra a revista, examinada como ser humano, era uma senhora super católica, daquela que postava fotos de crochê. E... <risos> Fazia comida
1: pro padre, né?
0: Exatamente. E quando podia ir pra internet, tinha algumas questões como eu não resolvidas. E como a psicanálise é longa e cara, <risos> é melhor fazer os seus minutos de ódio, como no 1984, Orwell, e descobrir quem é a sua, uh, quem é a, a, o seu perfeito tipo da seu perfeito inimigo, para também você criar identidade. De fato, a internet tornou a comunicação entre as pessoas muito mais fácil. Ela não inventou o ódio, mas ela deu consciência dos odiadores. Porque antes isso não era possível. Isso não era possível. Né? Porque se eu discordasse de um livro publicado, eu teria que ir a um jornal, escrever um artigo publicar outro livro. Isso dá um trabalho imenso. Agora basta eu acessar a rede e dizer, seu careca idiota, você é comunista. <risos> eu me identifico mais com a aristocracia do que com o comunismo. Eu estou mais próximo dos duques e das duquesas do que <risos> dos soviéticos. Mas as pessoas que estão à direita de Gengis Khan me vão dizer que eu sou comunista. Então é um pouco complicado
1: carnal, a gente está passando aqui por vários perfis, né? Da sociedade, do ser humano, falando de esperança, de felicidade. A minha pergunta sempre é por que que, que eu estou fazendo aqui? Por que que eu estou aqui? E o que que o, a pessoa, o ser humano quer? É por mais que fale a gente não é feliz o tempo todo, mas você quer ser feliz. Você batalha, a não ser aqueles que subornos, é, é, fazem coisas ruins com, contra si mesmo, né? Que, assim, tenta não querer nada. E, como é ser. A gente quer ser o quê? Uma pessoa legal. Você quer ser legal no seu trabalho. Você quer ser aceito com as pessoas, seus colegas, com o seu amor, com o seu filho. Você quer ser uma pessoa bacana, tá entendendo as pessoas. E é muito difícil. É, a dificuldade é quando a gente não enxerga o defeito ou não tem jeito da gente ser legal o tempo todo, a gente tem que ter hora de gritar, de xingar e de ser chata mesmo
0: é que eu acho que nós somos complexos, você parte de um pressuposto muito bonito, eu tento ser legal, não, existe pulsão de morte, usando um conceito freudiano, existe vontade de destruição existe o impulso de atacar para me defender de algo Existe a questão de que o meu casamento se estabiliza porque eu posso xingar outras pessoas e aquela raiva que eu traria para casa está preservada. Essa é a função que já foi estudada socialmente da transgressão na preservação do casamento. Como escreveu Nelson Rodrigues, né? a prostituição mais salva casamentos do que afunda casamentos. Ou seja, eu posso pensar que a maldade não é a minha faceta obscura que aparece a, a teoria do verniz né? que o historiador holandês Bregman lança e debate no livro Humanidade eu posso ter muitas facetas complicadas quem sou eu em condições normais de temperatura e pressão quem sou eu sob pressão quem sou eu quando sou contrariado quem sou eu viajando fora da minha zona de conforto. Então, é, é, é muito difícil. E como nós vivemos um período de pandemia, de crise econômica, de risco à vida, de polarização e com acesso à comunicação, tudo isso fica, fica completamente diferente. Então, as coisas sempre estiveram aí, mas elas não se comunicavam. Nós não tínhamos um período áureo de paraíso antes da pandemia, nós tínhamos problemas de saúde graves, nós tínhamos hospitais lotados antes, não se morria tanto de uma infecção como o coronavírus, mas se morria no trânsito, infecção hospitalar, se morria por tanta coisa antes. Agora, nós estamos focados nesse momento na pandemia, mas às vezes as pessoas analisando parece que nós andávamos pela rua, pelas ruas de Minas Gerais, distribuindo morangos e flores para todo mundo, e de repente veio esse mal que pôs nosso mundo de ponta cabeça. É complicado isso, nós sempre fomos complicados. Nós sempre tivemos cargas ambíguas muito grandes, aliados a gestos de amor, de entrega, de compaixão. Por isso que o mesmo Bregman que eu citei do livro Humanidade, ele é insistente. Eu não tenho estabilidade psíquica para ler jornais, ele diz porque se eu ler jornais eu fico muito desestabilizado é uma opção eu acho que nós devemos nos informar mas por exemplo, eu sou contra e recomendo que não se faça ficar acessando número de motos a cada cinco minutos porque aí você está abastecendo o seu hardware do cérebro com software complicado bastante complicado, né? Nós é, devemos, e nem ler muito não, comentário
2: não. de Twitter também, senão ninguém dorme. Cria <risos>
1: <Nossa,
0: risos> um vício, né? É. O um é? vício de pegar o dedo e ficar passando e comentando e nem lendo até o fim. Eu tenho a seguinte experiência, talvez vocês tenham também, por trabalharem com o público. Eu publico uma foto e no texto de três a quatro linhas, eu dou detalhes da foto. 90% por das perguntas, está em torno da zona de quem é o da foto? Quando foi feita tudo que está no texto de três linhas. De três linhas Então, por quê? Porque a velocidade hoje de ficar passando não dá tempo de uma análise. Ninguém lê um sermão de Vieira no Twitter. Né? Todo mundo fica passando rapidamente Exatamente. pela imagem. Eu vou lhe dar um exemplo. Eu louvei a canonização de, por exemplo, da irmã Dulce da Bahia e eu recebi profundos ataques por apoiar a Madre Tereza porque o conceito freira juntou as duas
2: entendi é.
0: e aí há críticos à ação da Madre Tereza há um livro inclusive contra ela e aí ficaram dizendo mas você sabe que ela recebeu o apoio do ditador do Haiti não, Ele mandou Dulce nunca foi ao Haiti nunca recebeu o apoio do ditador do Haiti mas assim, Freira Santa, então, entrou na rapidez da internet. A gente passa
2: muito por isso. O pessoal lê a manchete e não se dá o trabalho de ler a manchete A notícia é complicado. completa
1: <risos> Carnal, infelizmente a gente já está terminando o observatório feminino de hoje já fica aqui o nosso convite porque nós temos muitos temas para conversar com você para você... vir
2: uma vez por mês para dar a gente esperança <risos> coragem porque vou te falar voltei de férias o pessoal falou você descansou
1: gente, como é que descansa no Brasil não tem condição ah,
0: ah nem sim é Uma a... região sem wi-fi a... é,
1: a... exatamente é, vale a coragem da esperança as crônicas que você vai arrumar então, aí um tempo para você podemos trazer uma vez por mês para poder dar uma coragem
0: se você quiser se isolar, minha sala da Unicamp não pega nada. Ah, não pega já. celular, não pega Wi-Fi, é uma coisa. É um A paraíso. A ser vencido, vendida para o governo para botar o crime organizado ali, porque não pega nada.
1: <risos> Agora, onde que encontra aí esse livro?
0: Bem, além das livrarias, mas caso as pessoas não estejam indo, o site da sua preferência, coloque no Google coloque a Coragem da Esperança, Carnal, Editora Planeta e veja e faça o um levantamento de preços das grandes uh, marcas de sites que entregam na sua casa. Uh, eu gosto de livraria, isso deve ser um dos sinais de idade, quem gosta de livraria tem pouco colágeno em geral, mas existe a possibilidade de você comprar -nos em quaisquer sites, prefere uh, submarino, prefere lojas americanas, prefere a uh, livraria cultura prefere a sua livraria de preferência aí em Minas? É só colocar cara entregam na sua casa.
1: Leandro Carnal, historiador, professor, escritor, palestrante, youtuber. Muito obrigada pela sua participação e para você ter mais colagem, eu não vou te dar uma dica no finalzinho aqui de graça, como pé de galinha.
0: Pé de galinha. É verdade, ficar, viu? Vão virar pés de corvo lá do É,
1: olhos. pode comer que você vai se dar bem nessa.
0: Um abraço, <risos> obrigada, <risos> Carnal. Ok, um abraço, até logo.
1: Tchau. Alessandra, tchau. Bom domingo. Obrigada. Vou investir no pacotinho. Não vou querer o pé de galinha, ah, não, Mônica. É, como é. que é bom, Fernanda? O Mônica também tô passando aí esse pé de galinha, viu? Tem a superstição que não pode comer pé de galinha, não, que você vai é, dar tudo para trás. Não, mas aí nós já passamos dessa não. fase. Nós já estamos era. Já deu para trás há <risos> muito tempo, Fernanda. Nós tomamos uma era que não tem jeito mais de voltar para trás. Gente, não, gente, nós estamos falando de coragem e esperança. Vamos para frente. <risos> Pessoal, coragem e esperança. Até domingo que vem nós voltamos a falar com vocês. Um beijo e até lá.